0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу наших передач. Сегодня в нашей получасовой программе выпуск новостей и рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский». А часовую программу продолжит передача «Нота классики» с юной чень и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Мы начинаем новости вторника, 28 апреля. На Тайване третий день подряд нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет по-прежнему 429. Также шестнадцатый день подряд на острове нет новых местных случаев заражения. 343 пациента заразились за рубежом. 31 пациент стал жертвой кластерного заражения. На военном корабле «Паньши» с флотилии «Дружбы», прибывшей в начале апреля, из Палау. 55 пациентов заразились на острове. Шестеро человек умерли. 307 пациентов уже полностью поправились. Оставшиеся лечатся в изолированных больничных палатах. Министр здравоохранения Чен Ши Джун сказал во вторник на ежедневной пресс-конференции, что Тайвань, судя по всему, движется в правильном направлении и может надеяться на позитивный исход. Он отметил, что такой прогресс стал возможен благодаря сотрудничеству всех граждан, соблюдающих новые правила борьбы с эпидемией. Тайваню не пришлось прибегать к закрытию городов для сдерживания вируса, подчеркнул министр. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Эйзер пообещал поддержать заявку Тайваня на вступление во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщила во вторник Министерство иностранных дел Тайваня. Днем ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун провел 30-минутную беседу по видеосвязи с Алексом Эйзером. В ходе беседы Эйзер сказал, что США могли бы поучиться у Тайваня сдерживанию эпидемии COVID-19. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в разработке вакцины и лекарств для лечения вируса. Эйзер добавил, что США поддерживают участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения и что сделают для этого все возможное. Со своей стороны Чен Шиджун выразил от имени Тайваня готовность к участию в технических и прочих встречах в рамках ВОЗ. Группа депутатов законодательного юаня от Демократической прогрессивной партии пожертвовала медикам Осаке. Япония – 2300 защитных халатов, чтобы помочь городу в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом рассказал на пресс-конференции в законодательном юане депутат от Демократической прогрессивной партии Го Вэнь. Защитные медицинские халаты были отправлены по воздуху в понедельник и должны быть доставлены властям Осаки в ближайшие два дня. На Тайване пока нет большого спроса на защитные халаты, так как местным властям удается сдерживать распространение вируса, пояснил Го. Депутат Джо Чунь Ми добавила, что Тайвань, многого добившийся в борьбе с эпидемией, готов помогать и другим странам. Законодатели отметили, что пожертвования Тайваня подчеркивают его желание вступить во Всемирную организацию здравоохранения. На пресс-конференции присутствовал заместитель главы представительства в Тайбэ Ассоциации японско-тайваньских связей Сигихиро Нисиуме. Он поблагодарил законодателей за жест доброй воли, а также от имени правительства Японии выразил благодарность всему тайваньскому народу. Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире приводит к закрытию театров и отмене спектаклей и концертов. На смену живым выступлениям приходят прямые трансляции онлайн, и многим деятелям искусства приходится изучать новые платформы и их возможности. Но не приведет ли уход исполнительского искусства в интернет к полному исчезновению зрителей из театральных и концертных залов? Смогут ли театры выживать в условиях новой реальности? Наконец, способна ли трансляция онлайн в полной мере заменить живое представление? На эти вопросы отвечают тайваньские деятели искусства. Директор театра ГОТО Лян Джиминь называет себя «большим ретроградом». По его мнению, эффект живого восприятия невозможно передать в онлайновой трансляции. С ним соглашается директор хора Тайбейской филармонии Гу Юйджун, который опасается резкого снижения продаж билетов в результате перехода выступлений на онлайновые платформы. Директор государственной театральной труппы Го Гуан, Джан Юйхуа также полагает, что просмотр спектаклей онлайн сильно ограничивает возможности и актеров, и зрителей. Ведь экран компьютера не способен заменить зрительный зал, и зрители смогут увидеть только то, что выберет для них видеокамера». Впрочем, Джан считает, что при подготовке спектаклей в новых условиях следует учитывать различия в восприятии живого просмотра от трансляции на экране и сделать все возможное, чтобы как можно больше зрителей смогли насладиться представлением и на онлайн-платформах. Директор театра Жуань Ван Джао со своей стороны приветствует новые возможности прямых онлайновых трансляций. Времена меняются, а вместе с ними неизбежно меняется и искусство, постоянно преодолевая новые вызовы. В конце концов, у зрителей появляются новые площадки, и театральным труппам остается лишь изо всех сил стараться раскрывать свой потенциал в рамках новых условий. В ситуации глобальной пандемии исполнительские виды искусства на Тайване осваивают новые сцены и новые рубежи, прямые трансляции просмотры онлайн. Стремительное развитие технологий, интернета и наступление эры 5G выталкивают артистов и музыкантов на новые сцены. Кто знает, может и этот кризис обернется новыми возможностями для искусства. Данная новость – часть совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио Тайваня. Дорогие друзья, выпуск новостей вторника 28 апреля для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой. Приятного прослушивания. Дорогие друзья, сегодняшняя программа «Панорама культурной жизни» – часть совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио «Тайваня». oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И у микрофона ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами послушаем вторую часть интервью с Сергеем Овсяниковым, помощником руководителя, заведующим отделом культурных связей, представительства в Тайбэе Московско-Тайбэйской конвенционной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. На прошлой неделе мы говорили об общей картине культурных обменов между Россией и Тайванем, о выставках, гастролях, танцевальных коллективов, а также о фестивалях кухни. А сегодня мы подробнее поговорим об обмене, можно сказать, в цифровом электронном формате и, конечно, о кино.
2: Одна из самых важных вещей, которую мы заметили, что э, к России интерес проявляют не только жители Тайваня, но и тайваньский коммерческий сектор, что позволяет проводить и фестивали, и гастроли, и многие другие подобные мероприятия. На качественной профессиональной основе и с известной регулярностью. Когда есть коммерческий интерес, помноженный на интерес обычных людей, то на этой основе как можно строить уже какие-то долгосрочные профессиональные отношения, что, в принципе, происходит.
1: Да, действительно, конечно, правда, прямо сейчас сложно в условиях карантина и закрытия границ говорить что-то о будущем этих культурных мероприятий, которые во многом, если не во всем, полагаются на физическое присутствие посетителей или зрителя, но, может быть, уже есть что-то вот в этом цифровом ключе? Вот я недавно в рамках этой передачи рассказывала об онлайн-открытии выставки тайваньского современного художника в галерее «Электрозавод» в Москве. А известно ли вам о других обменах в онлайн-пространстве между Россией и Тайванем?
2: Да, на фоне эпидемии онлайн-форматы приобретают особое значение. Если, в принципе, они до этого как-то развивались, теперь они становятся просто в авангарде, культурного обмена. На фоне эпидемии, закрытия границ, заморозки контактов, цифровые способы потребления информации становятся все важнее и важнее. Как мы видим, многие культурные площадки России, музеи, театры, какие-то лектории, они постепенно открывают онлайн доступ к своим коллекциям, причем абсолютно бесплатно для русских для представителей других стран. И мы, со своей стороны, на наших платформах в интернете, в частности на странице в Фейсбуке, стараемся доносить до тайваньцев соответствующую информацию. А самое главное, что мы видим, что к этому есть и интерес. К примеру, наш пост о онлайн трансляции балетов Большого театра посмотрели более 30 тысяч тайваньцев. Это достаточно немало. И самое главное, что, с одной стороны, и Большой театр, После тех четырех-пяти э, трансляций, которые он провел, он продолжает анонсировать и новые. Действительно, есть и спрос, есть и аудитория – и для тайваньского зрителя Настолько как бы, немного далекие Вещи, которые происходят в России Они представляют интерес Люди готовы на это реагировать Готовы подключаться С учетом в том числе и разницы во времени И наблюдать за таким классическим искусством Которое немножко трудно воспринимать Наверное, через экран компьютера Они вживут Тем не менее, наверное, эти вещи Все-таки взаимосвязаны То есть трудно говорить о том Что какие-то диджитал-форматы Они полностью взаимосвязаны афа но, наверное, каким-то дополнением друг другу они все-таки могут стать. И человек, который, которому, он, допустим, в ленте новостей в социальной сети попадется ссылка на трансляцию балета Большого театра, он может быть даже и не посмотрит, но заинтересуется по крайней мере. Потом при выборе куда пойти, куда поехать, он, возможно, вспомнит о России и уже посетит Большой театр вживую. Так что, наверное, эта сфера сейчас будет развиваться, возможно, конечно, не россии Россия, не Тайвань будет в авангарде развития этих э, анализ-процессов, но мы будем стараться это мониторить и подключаться. Хотя я думаю, что, конечно, когда ситуация в мире станет более-менее нормальной, то очень, наверное, быстро все вернется в оффлайн. Но это мое личное мнение – которые, кстати, у нас э, многие сотрудники не разделяют. То есть это, опять же, показывает, насколько есть разные мнения по тем абсолютно каким-то новым вещам, которые еще вот, развиваются прямо у нас на глазах.
1: Ну да, хорошо, тогда держите нас в курсе. Мы всегда тоже смотрим ваши объявления о каких-то таких мероприятиях. И вот отдельно сегодня мне как раз хотелось бы поговорить про кино, телевидение. Я вот в последний год заметила, что выросло значительно количество афиш русских фильмов, которые выходят в прокат на Тайване. Можете ли вы поподробнее об этом рассказать?
2: Да, действительно, кино и телевидение – это те темы, которые выглядят логическим продолжением того, о чем мы сейчас говорили. Продолжением темы о переходе офлайновых э, форматов э, в онлайн. Что касается кино, действительно, тут э, есть достаточно интересные подвижки. А если еще пять лет назад на Тайване вряд ли можно было как-то познакомиться с российским э, кинематографом, то сейчас эти возможности есть. Более того, ближайший фильм, который выходит на товарищеских площадках, это будет фильм «Вторжение» Федора Бондарчука. Он выходит на экран 17 апреля. В предыдущие годы знаем других фильмов того же самого режиссера. Это фильм «Притяжение», который приквел к вторжению. Был фильм «Защитники». Были некоторые другие. Наверное, с учетом той же самой обстановки в мире, к которой мы постоянно возвращаемся сейчас в разговоре, фильмы, кино, какие-то программы, они будут во многом заменой тому живому общению той динамике, которую мы видели раньше. Действительно, наверное, можно думать о том, что фильмов станет больше в ближайшее время. Мы, конечно, с своей стороны это очень приветствуем. Я очень хотел бы сходить на вторжение Федора Брончука и надеюсь, что кинотеатры к этому времени не закроются и можно будет живую посмотреть на этот фильм. Что касается других форматов, связанных с кино, то важная иллюстрация к тому, о чем мы говорили, к интересу людей друг к другу и что является итогом этого можно отметить первый российско-тайваньский сериал, который сейчас выходит в прокат. Он называется «Северное сияние любви», и его съемки были завершены в 2019 году.
1: Ну и раз мы заговорили о телевидении, многие передачи приезжали на Тайвань тоже в последние годы, повысился интерес. Какие то были передачи?
2: Мы, со своей стороны, действительно фиксируем рост интереса российских продюсеров, российских каналов, тайваньской тематики, жизни на острове, к туризму на Тайване. Последней такой программой, которая приезжала на Тайвань, была программа «Поедем, поедим», достаточно популярная в России. Это было в 2016 году, не в прошлом году. Но с тех пор она уже несколько раз демонстрировалась на российском телевидении, что показывает, что авторы этого контента видят интерес российского зрителя тайваньской теме. До этого несколько раз приезжала программа «Орел и решка», В 17-м, в 16 -м, 14 -м, Причем география этих поездок, эта программа, она не повторялась. То есть, с одной стороны, это был Тайбэй, потом это был Гаосиун, потом это были какие-то тайваньские удаленные места, побережье, океан, в рамках программы «На краю света». Мы э, дополнительно к таким программам также ставимся мониторить то, что происходит на телевидении. Э, к примеру, у нас не прошло э, значительное количество телепередач по России на тайваньском тв в том числе о таких городах, может быть, незнакомых широкому зрителю, как Мурманск, а часть Санкт-Петербург, ну, и, конечно же, в Москве. Этот интерес, он, как вы видите, многоформатный и идет по, по разным направлениям, как связанный с культурой, с какими-то более, более культурными вещами, как танцы гастроли так и а, перекидываются в том числе на телевидение, что они можешь не, не радоваться.
1: Теперь, думаю, у нас, у меня, и у наших слушателей сложилась вполне полная картина таких весьма разносторонних культурных обменов между Россией и Тайванем. Сергей, спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое, Анна.
1: Спасибо представительству за вашу работу, и тогда, наверное, увидимся с вами, надеюсь, скоро на каком-нибудь русско-тайваньском культурном мероприятии, которое я буду освещать.
2: Либо файн, либо онлайн.
1: Хорошо, спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
1: Вы прослушали передачу «Панораму культурной жизни» на волнах МРТ. Для вас ее провела ведущая Анна Бабкова. На этом я с вами буду прощаться. Друзья, я вернусь к вам через неделю с новостями из мира культуры. А на этом все. До новых встреч. Пока-пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы выучим очень популярную в начале 90-х годов песню. Она называется «Посмотри на лицо Луны». НИ КАНЬ, НИ КАНЬ. 月亮的脸 сначала打发一些 <音>把宿舍演拍拼<音><音><音> Наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть песни. Сначала мы прочитаем текст. Круглое. Круглое лицо луны. 圆圆地, 圆圆地, длинное. Селеное, одинокое побережье. Чан-чан-ди. чан ди мо Чи-мо-хай-ан-сен. Высокое, высокое голубое небо. га ди наступила осень для прощания? Шипуши, даула, ли, давайте раз учим Первая фраза. Круглые, круглые лицо луны. Юэнь Луна, 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 月亮 Луна, 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 月亮的脸月亮的脸 Леанда Леанда 月亮的脸 Леанда 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 长长地, Чан Ди Джи Мо Хай Хай и сен Чан Чан Го-го-ди го Последняя фраза. Разве наступила осень, для Празшания. Ступила осень для Празшания. Ступила Наступил. для Празшания. прошание. 离别的 беda li ocean 秋天, 秋天。Давайте прошаем текст, из по-юнгумистиям. Юэнь 是不是到了离别的秋天？ Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первую часть песни «Посмотри на лицо луны». Ни кан, ни кан. Да на следующей неделе мы продолжим ее выучить. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются произведения популярного в Японии и на Тайване композитора и пианиста Кьяничи Камио. Произведения этого японского музыканта отличаются, по мнению многих, легкостью для восприятия и теплотой. Что, по-моему, особенно хорошо в это тяжелое время пандемии, мы слушаем записи, в которых Кеничи Камио исполняет собственное произведение. Ачанота классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Виктор Вардин, Никита Пугачев, Владимир Рожков, Алексей Веселков, Анатолий Клёпов, Александр Макухин... Игорь Мокров, Николай Егорович Ларин, Игорь Данилевич, Андрей Паппи, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков и Виктор Варзин. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц можно слушать получасовую программу с 17 до 17.30 часов по UTC. А на частоте 9490 кГц можно слушать часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. В Москве 18 и 19 апреля частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30 он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО — 4,5-4,5-4. Также в Москве эту частоту слушал Александр Макухин 21 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что практически весь эфир прием был слабый, и присутствовали очень сильные шумы. Но в 17 часов 23 минуты качество эфира улучшилось, и оно стало составлять 50%. Прием стал среднего качества, но сильные шумы так и присутствовали. И его оценка по шкале Синпу в этот день 2-5-1-3-2 николай егорович ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 13 по 19 апреля он пишет что прием в эти дни был стабильно хорошим имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания в городе десногорск смоленской области 11 и 12 апреля эту частоту слушал игорь мокров он сообщает что в эти дни прием был отличный и по шкале син по его оценке все пятерки. Андрей Паппи из города Томск слушал эту частоту 21 апреля с 17 до 17.30. Он пишет, что прием в этот день был среднего качества и его оценки по шкале СИНПО 3.4.3.4.3. Дмитрий Елагин из Саратова настроился на частоту 5900 кГц 21 апреля в 17 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был хороший, шум и замирание сигнала умеренные. Однако фоном с болгарского передатчика шел сильный шум. Его оценки по шкале Синпо в этот день четыре пять, четыре четыре четыре. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц 17, 18 и 19 апреля. Он сообщает, что в эти дни прием был среднего качества. И во все дни по шкале СИНПО он поставил 3,5, 5, 4, 3. Виктор Вардин из города Коммунар Ленинградской области слушал эту частоту 17, 19 и 20 апреля. Он пишет, что 17 апреля сила сигнала была средняя, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная, речь распознаваема. Таким образом, 17 апреля по шкале СИНПО он поставил 35343, 19 апреля 45333, а 20 апреля 45434. В городе Сбарж Чернопольской области на Украине частоту 5900 кГц слушал Игорь Данилевич. 19 апреля в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, сигнал был сильный. И его оценки по шкале СИНПО 5.5.5.4.4. Владимир Рожков из города Канск Красноярского края слушал частоту 9490 кГц 21 апреля с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший и по шкале СИНПУ он поставил 45444. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 18 апреля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпо 24422. Ну а далее рубрика ⁇ Письма этой недели ⁇ Наш слушатель Виктор Варзин пишет. В своем последнем сообщении я как в воду глядел. Написал тогда «пока здоров». На следующий день лег с отравлением и температурой 38,6. Вначале я подумал, что наконец-то стал первым коммунаровцем, заболевшим коронавирусом. Позвонил 112. Обращение зарегистрировали и перевели на 103. Женщина поспрашивала симптомы. «Ой, ничего страшного, это отравление, и температура у вас сейчас 37,9». «Так как у вас по симптомам не вирус, то скорую мы вам не можем отправить. У нас все равно две машины на район. А даже если она приедет, то мы все равно не знаем, куда вас вести. Я вообще не просил меня куда-то увозить. Мне нужен был просто укол, который избавит меня от повышенной температуры. Так или иначе, женщина рекомендовала мне звонить от с половиной, а еще лучше с половиной. И тут вспоминается рассказ президента и министра о том, что в этой стране все модернизировано и так далее. Также мы получили письмо от Никиты Пугачева. Он пишет. В это непростое время рад, что ваши передачи, как всегда, радуют слушателей. Сейчас в сети появляются различные мысли о жизни после пандемии. Анализируя различные мнения относительно последствий актуальной ситуации в мире, можно свести их к двум основным тенденциям – трансформация больших городов и продвижение онлайн-образования. Всеобщий исход в сельскую местность в краткосрочной перспективе сложно представить из-за относительно высокой стоимости трудовой мобильности и существенной разницы между сельскими и городскими стилями жизни. Легче всего будет вернуться тем людям, которых сравнительно недавно затронул процесс уборнизации. Упрощение жизненных процессов посредством рурализации и автоматизации может привести к оскуднению существующей цивилизации. Дистанционное обучение имеет целый ряд преимуществ, например, лучшее усвоение материала по сравнению с традиционными лекциями. Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: 来敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉过去的围墙就算我能看得穿就算透明像月光回忆又来又去却不散早上太温暖弄得这么干颜色的璀璨曾经的遗憾我不敢去想爱的那么狂微弱的呐喊风吹雨伞剩下
6: oh oh